0: Dios mismo que fue destinado y manifestado por su soberanía, la soberanía de Dios y su presencia perfecta Cuando hablamos de presencia hablamos de que Él ya todo lo sabe, de que Él, es, Él tiene el control, es el Dios Todopoderoso El Creador, el Señor del Universo, verdad, nos visitó en esta tierra 33 años, gloria a Dios, humanamente siendo encarnado Qué bendición, ¿verdad? Como Jesús llega a este mundo Y Dios mismo encarnado Para que desde niño creciera Como el Dios viviendo entre nosotros Y como Él dijo, es la palabra viviente Como dijo San Juan El verbo fue hecho carne, dice Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Bendito sea Dios Hay una gran escalada de milagros consecutivos En el nacimiento de Cristo de un, Desde que el niño fue niño que nació Hay una gran escalada Así que este tema que le puse es Los milagros de Navidad Ese es el tema del día hoy, de hoy Los milagros de la Navidad La palabra Navidad significa, viene del latín nativitas que significa nacimiento. Así que vamos a ver algunos milagros. Yo aquí numeré 10 milagros y bueno, pues a lo mejor hay más, pero vamos a considerar lo más que podamos en este tiempo para platicar y celebrar las maravillas de Dios. Amén. Celebrar las maravillas de Dios. Y cómo Dios nos muestra a través de su palabra los grandes milagros, ¿verdad? del Señor. Así que voy a pedir que inclines tu cabeza y oremos al Señor para que sea el Espíritu Santo que nos ministre y nos dé de su palabra. Padre en esta hora te alabo y bendigo tu nombre, te doy gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, por ser nuestro bendito Salvador, el que ha rescatado del hoyo nuestra vida, el que transformó nuestros corazones y nos dio un nuevo estilo de vida. Estableciendo nuestros corazones, tu reino, para que gobernando nuestra vida y nuestra familia pudieras cambiar todas nuestras relaciones interpersonales, porque salió fuera de nuestro corazón la venganza, el desquite, el odio, el resentimiento. Y tú pusiste tu amor en nosotros Por eso cantábamos hace un momento Cuánto te amamos Porque Señor tu amor nos conquistó Y se manifestó Dios A través de tu Hijo Jesucristo Dios mismo manifestado en carne Gracias te damos Señor Por las maravillas que tú haces día con día A través de tu palabra Podemos, podemos considerar tu bendito poder Tu soberanía tu gobierno, tu gloria, el que todo lo sabe y que tiene, Señor, control sobre todas las cosas. Y las profecías se cumplen conforme a la voz dada que tú inspiraste a tu siervo, los profetas. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables. Amén. Todos decimos. Amén. Qué bueno es saber. Que Dios a través de su palabra, esta es una palabra que impactó mi corazón cuando yo estaba en la escuela bíblica y quiero compartírselas, la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, versículo, capítulo 1, verso 18 al 20 o sea que Dios hermanos sabía perfectamente cuando Él creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, Dios perfectamente sabía que les iban, que le iban a fallar Dios nunca tiene un plan B, Él sabe todo lo que va a venir y todo lo que hay Dios sabe aún las palabras que yo voy a hablar en este momento y las que voy a decir porque Él es Dios a Él sea la gloria Y Él en este, en este pasaje me impacta Porque Él ya había establecido este plan de redención Y la palabra redención significa liberarnos de la esclavitud Es cuando se compraba a un esclavo, ¿verdad? Y eso significa redención, redimir Y Él nos compró a precio de sangre Jesucristo nos dio su vida Por ti y por nosotros Para liberarnos del mercado De esclavos, donde nuestro Dueño era Satanás ¿Verdad? Él era el dueño pero Más bien nosotros éramos propiedad De Satanás, él era el dueño De nuestras vidas, pero Cristo nos compró con su sangre preciosa y así lo dice en Primera de Pedro que desde los siglos verso 18, escuchen conmigo con atención, sabiendo que fuisteis rescatados esa es la palabra redención, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense lo que dice el 20. Ya designado. Los designios de Dios. Ya designado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Vamos a leer el 21. Y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Dios ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que dijera Dios sea la luz, él ya tenía un plan que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero también fue manifestado al venir aquí, al nacer. Aleluya Y poder manifestar su gloria Y establecer su gobierno Con una, con una nueva cultura Y una nueva filosofía de, de vivir La que Él estableció Cuando Él estuvo aquí en la tierra y, de, y lo dejó dejaron escrito ¿Verdad? Los grandes biógrafos De la vida del Señor Qué maravilloso es saber entonces Que hay una gran escalada de milagros. La primera que vemos es que la mamá, sí, la mamá, si sí, María, la mujer bienaventurada, se sorprende con, aquí está el primer milagro, se sorprende con la aparición del arcángel Gabriel, anunciándole la llegada de su bebé y dándole el nombre al cual llamaría Jesús, que significa. Salvador, nuestro bendito Señor que reconocemos cuánto le dan gloria a Dios Entonces dice la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 26 Al sexto mes, ¿por qué dice al sexto mes Porque da la referencia cuando estaba encinta su prima Elizabeth Elizabeth era su prima hermana y entonces estaba encinta de Juan el Bautista el precursor de Cristo Es decir, el que iba a preparar el camino del Señor Que también era estéril Pero Dios Ya, es, ya Dios le había concedido Concebir por el poder de Dios ¿Cuántos saben que Dios es milagroso? Ante, una, ante un vientre, una matriz estéril. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen es María, era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Amén y será llamado Hijo del Altísimo Estas son palabras preciosas Sabiendo hermanos que la profecía se estaba cumpliendo del profeta Isaías Que también es otro milagro El cumplimiento de las profecías de Isaías También de Miqueas, donde iban a ser Y también la profecía hermanos del nombre de Jesús ¿Verdad? ¿verdad? Y llamará su nombre Jesús Dice aquí Tal como Dios hermanos se, se cumple en la palabra que iba a ser también Otra promesa descendiente De el Rey David Amén, porque venía de la Descendencia de la tribu de Judá Desde Abraham Desde la tribu de Israel Hermanos, José era El descendiente, no María José era de la Tribu de Judá, donde nació El Cristo, amén Pero como no tuvo que ver José Amén es el león de la tribu de Judá Es Jesucristo engendrado Por obra del Espíritu Santo María decía ¿Cómo será Esto le dijo al ángel, cómo será Dice, dice el versículo 33 que era el rey El 32 y 33 dice Que dice, este será grande Jesucristo y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios Le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre y su reino no tendrá Fin, cuando saben que el reino de Cristo Permanece para siempre El reino que romina sobre todo reino En esta tierra y en el siglo venidero Amén Porque Dios es el Rey de Reyes Y el Señor de los señores A Él sea la gloria por siempre Entonces María dice Estamos en el 34 Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y para que tengas fe, le inyectó fe. Y dice, ¿por qué aquí, dice los siguientes versículos, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez? Y este es el sexto mes para ella, lo que les decía, a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Nada. Es imposible para Dios. Él es Dios, Él es soberano. Y Él tuvo a bien, amén, venía a esta tierra. Yo siempre pongo como ejemplo el hormiguero, ¿no? El jardinero que ve en una mansión, un jardín precioso en la entrada de la mansión de su patrón, y el jardinero le dice al patrón, hay muchas hormigas, pues ponles veneno. Y el jardinero se compadeció de las hormigas y no les puso veneno Entonces se bajó como una hormiguita de ella El jardinero les dice a las hormiguitas ¡Ey, vengan! Las van a destruir, va a venir el jardinero y las va a destruir Mejor vayan, no cometan tanta avidez y tanto problema en esta tierra ¡Váyanse! Está loco, Lo agarraron a pedraza y lo crucificaron A la pobre hormiguita Siempre digo ese ejemplo, así fue, Dios mismo descendió ¿No entendieron el mensaje? Bueno, yo sí lo entendí, ¿cuánto lo entendieron? Dios vino por su amor a rescatarnos y darnos la gracia y la bendición de la salvación Aleluya María dijo, he aquí tu sierva, o he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el arcángel Gabriel se fue de su presencia Es el primer milagro Bueno, aquí hay varios milagros Dios da un nombre celestial Eso es un milagro Muchas veces nace un bebé en la casa ¿Y cómo le ponemos? Pues como el papá eh, ¿Sí o no? O como el abuelo O como el papá y el abuelo ¿no? Por ahí hay un hermano que le puso a su hijo papá y abuelo ¿no? El papá. Pero ¿qué? Dios le dijo No le pongas como tu papá Ni como, no, no Ponle Jesús un nombre dado por Dios. Un nombre dado por Dios con el mensaje transmitido por medio del arcángel, el mensajero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un mensaje glorioso. Bebé llamado Jesús por Dios. Nombre celestial con propósito porque su significado es salvador. También el papá llamado José descendiente de David de la tribu de Judá, igualmente sorprendido al ser prevenido, al ser prevenido, porque ¿cómo que iba a concebir? Pues ¿con quién te metiste, mujer? Porque le decía la gente, a Cristo, cuando él predicaba, tú eres hijo de fornicación. Sí, tú te prostituiste, María. Y María hasta se arriesgó, escúchame, se arriesgó. Porque en aquel tiempo mataban a las adúlteras. Ya estaba desposado con José. Todavía no se unían en matrimonio, pero ya estaba en el compromiso de matrimonio. Pero fue engendrada por el Espíritu Santo. Y Dios le previene. Así como Dios le dijo a María, también le dice a José. Y dice la escritura que le previene de la llegada de su Hijo como el Salvador del mundo y que le pondría el nombre dado por el ángel enviado por Dios en su sueño siendo entonces confirmado a ambos el anuncio y el mismo nombre según Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25 vamos a leer solo el 21 el, bueno vamos a leer Mateo 1 21, Lucas 2:21, perdón, Lucas 2:21. Y cumplidos los ocho días, Lucas 2:21, cuando es presentado al templo por medio de sus padres José y María para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, o sea que obedecieron, al el cual le había sido puesto por quién? Por el ángel antes que fuese. Concebido Y dice la Escritura, hermanos En Mateo 1, 18 Vamos a leer todo para irnos un poquito más rápido Dice que José, su marido como era justo No quería difamarla Quiso dejarla secretamente Se enteró de que estaba encinta su mujer Pero pensándole en esto, dice el verso 20 he aquí un ángel del Señor Se le aparece en sueños Estamos en, en Mateo 1.20. Pensándole en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Jesús, porque él salvará. A su pueblo de sus pecados. Y dice Mateo escribiendo a los judíos. Y esto aconteció. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. He aquí una virgen. Isaías 7:14. He aquí una virgen. Concebirá y dará luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Que significa. Dios con nosotros por eso nuestra iglesia se llama Dios y si no predicamos de esto entonces nuestra iglesia no tiene sentido su nombre es Dios con nosotros estando aquí presente Jesucristo Dios a través de su Espíritu Santo ahora ¿cuántos dan la gloria a Dios entonces es confirmado a ambos tanto al papá y a la mamá el anuncio del nacimiento y el mismo nombre Dios está ejecutando su plan Anunciando a ambos papás Para que no hubiera turbulencia ni desorden ni, ni mucho menos confusión La concepción y el nombre glorioso de Jesús Son, veo aquí dos milagros A Él sea la gloria, amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la Biblia en Salmo 89, 5 Celebraré a Jehová sus obras Amén, lo que predicaba hace ocho días. Muy bien, Dios ha sido bueno, que desde la niñez se le identifica como el Hijo de Dios, se le llama Jesús. Ya lo leímos, será llamado el Hijo del Altísimo. Hermanos, hay una frase que me llamó la atención, que estaba leyendo algunas frases de hombres célebres cristianos, frases que me decía algo, dice así. Y me llegó a mi corazón y quiero compartírselas. Muchas veces nosotros tratamos de ser buenos hijos de Dios Escuchen Muchas veces o siempre Tenemos en meta o en objetivo Llegar a ser nosotros buenos hijos de Dios Para tener una buena apariencia Y obedecer a Dios y amar a Dios Pero no es así Ya somos hijos de Dios Ahora tenemos que aparecernos a Cristo Alza la gloria, amén esa fue una frase que me gustó Tú ya eres Hijo de Dios Jesucristo no tenía que demostrar que era el Hijo de Dios Él era Dios mismo y el Hijo de Dios manifestado al mundo Pero hermanos, Él, Él nos mostró la manera de cómo seguir a Cristo Y cómo los apóstoles y los discípulos dijimos que tenemos que parecernos a quién Al Señor De hecho, una definición del concepto de cristiano, ¿saben cuál es? Ser cristiano es parecerse a Cristo, amén. ser semejante al Señor No le llegamos ni a los talones, alguien dijo ni a la planta del pie <ríe> O sea que no le llegamos al Señor De tal modo que somos, eres hijo de Dios y eso te habilita a, ti a tener fe y confianza De que vas a retomar los dones del Señor, los recursos de Dios y servirle a Él en el ministerio en el que Dios te ha llamado Y entonces establecer Amén El reino de Dios en donde quiera que tú vayas Pero hermanos No se trata de ser un hijo de Dios Ya somos hijos de Dios Por su gracia Al ser rescatados por su sangre ¿No lo creen? Ahora nos toca parecernos a quién, A Cristo Hay una confirmación profética Otro milagro donde hermanos también se establece una tremenda, tremenda confirmación de ambos Dios trabaja así, Dios le había dicho a dos ancianos Tanto a Simeón como a Ana, que ellos no morirían hasta ver el, al Salvador Una tenía ocho, más de 80 años y parecía que ya no iba a ver a Cristo ¿verdad? Y eran gente anciana entonces, ellos tenían una gran expectativa de fe Por revelación de la promesa dada por Dios Que iba a venir el Mesías, el Cristo Que significa el ungido, el enviado En el griego es el Cristo Pero en el hebreo es el Mesías Que significa exactamente lo mismo El enviado por Dios De tal modo que ellos no dejarían este mundo sin dejar de ver al Salvador. Y miren qué hermoso. Eso es un milagro. Siendo guiados por el Espíritu Santo para que acudieran a dónde, al templo. Mientras José y María decían, vente, vámonos, vamos a presentar al niño, como era la costumbre de los judíos, porque nosotros no bautizamos a los niños, los presentamos, porque el bautismo es el que cree y se arrepiente, y un niño no tiene de qué arrepentirse. Mucho menos tiene la habilidad Y el conocimiento y la conciencia De creer en Cristo, es una persona inocente ¿verdad? Bueno eso es otra cosa, es otro tema Del bautismo Pero nosotros presentamos a, nuestro, a los niños Jesucristo fue presentado Al templo y dice la escritura Que ya lo leímos hace rato ¿verdad? Le pusieron por nombre, lo presentaron Después de ser circuncidado Según la costumbre De los judíos y de tal modo que Cuando ellos Van rumbo al templo el Espíritu Santo le habla a, a Simeón, ve al templo cuando se gloria a Dios por eso, Dios hermanos tiene el control Aleluya, porque la gracia de Dios se manifiesta con poder para poder establecer un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado ahora a nosotros por medio de su Espíritu Santo dándonos la palabra de salvación para todos aquellos que no creen puedan creer en el Dios poderoso y glorioso y soberano que confirma su palabra profética dada por medio de sus siervos los profetas desde muchos siglos antes y esto también es un milagro la el cumplimiento de las profecías Del nacimiento del Salvador del mundo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vayan, vayan contando los milagros hermanos De Navidad, eh. vayan contándolos yo, yo hice una, al final hice una lista De todo lo que estamos hablando, ok Dice la escritura, vamos a la escritura por favor Ahí en el Evangelio de Lucas Capítulo 2, verso 25 al 30. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Estamos ahí en Lucas 227 Y movido por el Espíritu Vino al templo ¿Cuántos fueron movidos hoy en la mañana De venir a la iglesia? El Espíritu Santo dice Necesito estar en la casa de Dios Nada más que, que estoy llorando a Dios Para que el Espíritu Santo les diga Puntual hijo, puntual Ese es, es, algo, es un paréntesis Entonces movido por el Espíritu, dice el verso 27 Vino al templo Y cuando los padres del niño Jesús Lo trajeron al templo Para hacer por él Conforme al rito de la ley Él le tomó en sus brazos Y bendijo a Dios, lo tomó Al pequeño, al, al Dios ¿eh? Al Dios niño ahí, ese era el rey de reyes Como los magos del oriente habían indagado Que había nacido el rey de los judíos ¿Eh? Y querían conocerlo aún desde pequeño Y dice la palabra, lo toma en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor, ya si quieres llévame a tu presencia Puedo morir en paz, conforme a tu palabra Y lo dice el 30, porque han visto mis ojos, tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos hazle el hombre la gloria Hermanos, y entonces empieza a profetizar ¿Eh? Empieza a profetizar, verdad Una palabra profética dada, hermanos Ahí en, en Lucas, versículo 34 2, 34 al 38 Fíjense lo que dice el 33 Vamos a seguir leyendo Y José y su madre Estaban maravillados De todo lo que se decía de él Este es el objetivo de este mensaje Así como José y María Este es el objetivo central de esta predicación Así como José y María María Estaban maravillados de todo lo que se decía de Él Y de todo lo que estaba pasando alrededor de su nacimiento Pues yo también me maravillo y doy la gloria a Dios ¿Cuánto se maravillan hermanos? Porque podemos glorificar a Dios por su poder Por su soberanía y por la, el gobierno que es el Creador y Señor Así como, Mois, como Dios libró a Moisés de la muerte desde bebé Cuando la propia madre lo pone en el río Nilo Dios tenía un plan en ese bebé en Moisés pues también Dios tenía plan en ese bebé Jesús porque Dios es soberano y Él tiene el control para protegernos así que no vamos a morir si Dios te tiene un propósito en tu vida y, y, Dios pueda decir, y Dios pueda decirte a ti cumple con ese propósito la cual yo te he llamado y te he definido para que cumplas esa área de servicio que ahora todavía sigue sentada sin trabajar en mi reino, es tiempo de que te levantes iglesia y empieces a cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No solamente el pro, mi propósito, sino es el propósito del Señor. A Él sea la gloria. Es importante entonces ver la palabra profética. También es guiado por el Espíritu Santo y le profetiza. Verso 34, no solamente bendijo al niño, sino bendijo a sus padres Y los bendijo, dice verso 34 Los bendijo Simeón Y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída Y para levantamiento de muchos En Israel Y para señal que será contradicha Y una espada Traspasará tu misma alma Para que sean revelados Los pensamientos de muchos corazones Estaba también allí Ana profetiza Es la que les digo, la otra ancianita de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del tiempo, del templo y presentándose, presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dos ancianos, Simeón y Ana, ambos Confirmando la palabra profética, sí, de que Dios lo iba a levantar como un hombre, ¿verdad? como el Salvador. Mis ojos han visto tu salvación. Eh, no solamente, hermanos, meditaba, ¿verdad? Esta es la aplicación, impactando el corazón de María. Impactado el corazón de María. Porque meditaban en lo que estaban oyendo de Jesús Todo lo que estaba pasando, lo que pasó con los pastorcillos de Cómo la gloria se manifestó al anunciar los ángeles Y cómo los ángeles cantaban anunciando la venida del Salvador Cómo los pastores les le, le, le dijeron a ellos cuando llegaron a, al pesebre Cómo las maravillas de Dios se manifestaban Meditaba eso en su corazón como los magos del oriente Fueron revelados guiados por una estrella sí, una estrella que Dios puso Y que caminaba, caminaba Mientras ellos avanzaban Y se detuvo exactamente Donde le dijo Este fue el primer GPS Has llegado a tu destino A su nombre La Gloria ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque es el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios manifestado en todas las áreas de nuestra vida. Dios puede mover las piezas a su antojo porque Él es soberano y Él toca el corazón de aquellos magos del Oriente para venir a ver al Salvador, al Rey que había nacido. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Este es otro milagro. No voy a hablar acerca de los pastorcillos, pues también todo lo que se decía de Él por los pastores lo había meditado en su corazón su madre. De tal modo que y eso ya lo vimos hace ocho días Y vamos a seguir avanzando en más milagros, amén Hay otro milagro El Señor estaba cumpliendo su propósito en este pequeño Bajo la protección de la mano poderosa de Dios Jesús, el Salvador del mundo Un niño inocente un niño quizás desprotegido Porque no podía correr por sí mismo Pero un niño protegido por Dios El Padre Siendo Dios mismo Está revelando ante todo este mensaje glorioso ¿Verdad? La protección del Señor Cuando los magos Indagaron y se dieron cuenta dónde iba a ser o dónde estaba el supuesto nacido rey de los judíos. Van ante el rey que estaba el rey en turno, el rey de Judea, Herodes. Y le dicen: No, ya ha nacido un rey. ¿Cómo que ha nacido un rey? Yo soy el rey romano. El rey romano, Herodes Le Llamaban Herodes el, el tetrarca Después este, Ahí menciona la palabra En el aspecto histórico O sea, crono, la cronometría O sea, el cronómetro cómo después muere Herodes y, y surge su hijo Y menciona el nombre de su hijo Un nombre raro Pero Herodes Y todo Jerusalén Se turbó porque oye, pues están visitándonos unos magos del oriente. La Biblia no dice que eran tres, ni tampoco dice que era un güero, un prieto y uno más güero. Ni tampoco la Biblia dice que eran reyes. La Biblia dice que eran los magos del oriente. Y dice magos y no especifica la cantidad. Así que podía haber sido unos 50 magos. No sabemos. Yo digo 50 porque no hay cuenta, sin ¿Sí? cuenta. Entonces. Llegan los magos Era una caravana tremenda Pues al enterarse Jerusalén Me imagino que era un buen grupo de magos Definitivo Porque la Biblia dice Que se turbó toda la ciudad Herodes se molestó Ha nacido un rey ¿Cómo que ha nacido un rey? Yo soy el único rey Entonces Muy perspicaz Y muy este calumniador y con mucha ironía les dice a los magos llama a sus a sus grandes escribanos a los adivinos y les dice, "A ver, ustedes saben que ha nacido un rey en este tiempo? Investíguenme, por favor." Pues no, no hemos visto en internet nada, señor. Bueno, entonces busquen en los libros antiguos. Y entonces empezaban a buscar y dijeron Sí Van a ser en Belén de Judea En Belén Vayan a Belén Pero como Belén es una vez pequeño Seguramente van a decir ¿Dónde? Indaguen bien Le dijo a los magos Cuando den con el lugar Regresan Les dice, les dice el rey Regresen porque también yo quiero ir a adorarle Mentira era una mentira del rey Herodes, incitándoles precisamente para que la maldad de Herodes puede, pudiera ser eh, el resultado de matarlo, porque esa era la cosa, esa era la cosa del asunto. Y dice la Biblia que el Señor previene a los magos la maldad de Herodes en sueños. Mateo 2:16. Dice la escritura Herodes entonces cuando se vio Burlado por los magos Se enojó mucho Y mandó matar a todos Los niños menores de dos años Que había en Belén Y en todos sus alrededores Conforme al tiempo que había Inquirido de los magos Entonces se cumplió Lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Fue oída voz fue oída en Ramá Grande lamentación, lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Verso 19. Pero después de muerto Herodes, Heo que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate y regrésate Pero también a José se le dijo: ¿Verdad? Se le dijo: hey, van a matar al niño. Piecitos para que te quiero Lánzate a Egipto Y lo dice en el versículo 13 Después que partieron ellos, o sea los magos Después que partieron ellos, verso 13 Estamos en Mateo 2:13. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José Y le dijo, levántate y huye, Egipto, y huye a Egipto, perdón Y toma al niño y a su madre Y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Verso 12 También son avisados los magos Ahí está Ahí está la prueba Estamos en Mateo 2, 12 Pero siendo avisados por revelación en sueños Está hablando de los magos Que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Hermanos Dios es fiel Aleluya. Dios es fiel. Dios nos guía. Dios dice, "Vete para allá." ¿Cómo que vete a Querétaro? Pues vete a Querétaro. Y deja tu tierra y tu parentela. Sí, deja Guadalajara y Jalisco y vente a Querétaro. Y me vine para acá y aquí estamos. Y Dios así también lo puede decirte a ti. "Vete para acá, vente para allá" y siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora aquí hay una enseñanza. Hay sueños que son de Dios, porque a través del sueño Dios le revela a los magos Aunque eran incrédulos, posiblemente que eran adivinos Pero reconocieron al Rey de Reyes y al Señor de señores, se inclinaron Le ofrecieron presentes, dice la Biblia, los magos del Oriente Pero también hermanos también sabemos que Dios puede revelarte por sueños lo que tienes que hacer si tú eres muy, perdón la expresión testarudo la palabra testarudo viene del italiano testa, la testa es en la cabeza habla de cabezón, si tú eres muy cabezón o yo soy muy cabezón si yo soy muy testarudo, entonces dile al Señor dame un sueño nomás que no vas a comer hartos tacos hermano en la noche ¿verdad? porque ver, eso ya es otra cosa hay muchos que sueñan porque convieron mucho con anterioridad. Así que Dios puede revelarnos a través de sueños y a través de su Espíritu Santo, como fue guiado Ana y Simeón, para ir al templo. Qué maravilloso milagro, qué maravillosos milagros. Aquí hay otra tremenda concordancia o sincronización de parte de Dios. Siendo avisado José por un lado Para que huya a Egipto Y siendo avisados Los magos Hermanos esto es un milagro Dios trabaja de nuevo Amén Que manera sincronizada Porque Él es Dios y Él es glorioso Para proteger A que iba a ser el Salvador del mundo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es fiel Una vez más otra sincronización Oh bendito Padre, qué maravilloso eres. Cuando los profetas anunciaron, hermanos, que el Dios, creador y Señor del universo, iba a ser humanado o encarnado, hermanos, el enemigo va a dar cuenta o va a trabajar. El enemigo está más que es Satanás. Que es un siervo de Dios Él le dice a la gente No celebren el nacimiento Porque está hermanos Un principio Que dice la escritura Que es diabólico Que la gente empiece Empiece a pensar Que Cristo es un hombre filósofo Y un hombre cualquiera Un hombre terrenal que fue muy inteligente Y muy sabio como muchos sabios filósofos Griegos de la antigüedad Entonces no dicen que Dios nació en carne Y dice la escritura claramente Todo aquel que no confiesa que Dios mismo Fue nacido en carne es anticristo Y esa es una de las razones principales Por las que le damos al diablo en la cabeza Y nosotros vamos a seguir declarando Que Dios bajó de los cielos, se humanó Y hermano no escatimó ser igual a Dios Sino que se humilló siendo siervo no, siendo semejante a nosotros Y fue como obediente hasta la muerte Y muerte de cruz A su nombre sea la gloria Y le doy con guante blanco A Satanás Porque mi Dios fue encarnado Y se humanó Porque Dios se humanó Y es Dios hombre Y Dios todopoderoso a la vez Lo vamos a ver en la escritura Ese es otro milagro el Creador y Señor del Universo ¿Dónde estaba Jesucristo Cuando a Dios formó a y Eva? Estaba ahí Él es el Creador El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo juntos En la obra de la creación Vamos a la Escritura hermanos En San Juan Primeramente me gustaría leer San Juan En el principio Dice ahí Era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el verbo era que Dios ahí El verbo está hablando de Jesucristo La palabra viviente La palabra Ahí está en el griego escrito La palabra logos Que significa La palabra Es decir La expresión del pensamiento De Dios Dios mismo en Dios mismo habitaba toda la plenitud de la deidad, dice San Pablo. Este era el principio con Dios. Y lo dice el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el Creador, es el Dios. Aquí lo dice en estos pasajes. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A su nombre sea la gloria. Y lo dice el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Sí, ya estaba él. Él ya estaba antes de la fundación, como le leímos al principio con el apóstol San Pedro. Él ya estaba, ¿verdad? Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, su pueblo los judíos. ¿Y los suyos? No le recibieron Pero hace una invitación a ti y a mí más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Y está hablando de Jesucristo El Creador y Señor Del Universo Y lo dice el 14 Y aquel verbo, dice Juan Aquel verbo, ¿quién? Jesucristo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Primera y de Juan 5.20 en su carta, claramente termina su carta diciendo, porque si usted quiere, si está empezando usted a conocer la Biblia, yo le invito a que y le aconsejo a que lea el Evangelio de Juan y luego pase a leer la primera carta de Juan Porque habla a los hijos de Dios Que se entregan al Señor Al finalizar su carta, su primera carta En el capítulo 5, verso 20 Claramente dice que el verbo fue hecho carne Y que Cristo es Dios Dice, verso 19, 20 y 21 Sabiendo que somos de Dios Y el mundo entero está bajo el que? El maligno Sabemos que el, todo el mundo está bajo Satanás, hermanos. es el Dios de este siglo Pero nosotros sabemos, dice aquí, que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo Y lo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna Dice, no solamente Dios y solamente Dios, Dios Padre y nada más no, Él es Dios mismo Sí, el grande es el misterio de la piedad Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Tres en uno Pero Jesucristo ahí está claramente diciendo Que Él es el verdadero Dios Y la vida eterna Ya que estamos en primera de Juan Vamos capítulo cuatro, al capítulo 4 Mencionando lo que les decía De tratar de socavar o apagar este mensaje que Dios vino en carne Y eso es una obra de Satanás Ahí lo dice Verso, capítulo 4 Están ahí, verso 1 al 3 Amados, no creáis A todo espíritu Que dice, cuidado Probad los espíritus Si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo Cuidado en esto conoce del Espíritu de Dios Todo Espíritu que confiesa Que Jesucristo ha venido en carne Es de quién? De Dios Pero fíjense lo que dice el verso 3 Y todo Espíritu que no confiesa Que Jesucristo ha venido en carne No es de Dios Y este es el Espíritu de Satanás Espíritu que está en contra de Cristo El Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora ya está en el mundo Tremendo hermanos Peor aún, si te enseñan hermanos Vienen con la Biblia muchas personas ¿verdad? Y dicen yo soy una persona que hablo de Dios No creen que Jesucristo vino en carne Hermanos, son anticristos Dice la Biblia que si vienen a enseñarte eso ni siquiera lo recibas en tu casa. Pero como muchos no leen la Biblia ¿eh? y no conocen o desconocen la palabra, les dan la bienvenida. Y el apóstol Juan, en su segunda carta, nos advierte otra vez lo mismo. ¿Estamos ahí, hermanos? Segunda carta de Juan. Dele otra vuelta a la página. Segunda carta de Juan, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y quién? y el anticristo mirad por vosotros mismos hermanos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina Aguas aguas, No lo recibáis en casa Ni le digáis Bienvenido Porque el que le dice bienvenido Participa de sus malas Obras Y hay muchos pasajes que podemos decir Que Dios vino en carne Porque Dios Se manifestó a nosotros En su gracia Quiero concluir Puestos de pie, por favor, leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 19, dos versículos nada más Y con esto damos gracias a Dios, que es el punto central que vengo diciendo Así como fue impactada María y José por tantos milagros que fueron hechos alrededor de su nacimiento de Jesucristo, también yo quiero que tú y yo seamos impactados para reconocer la soberanía y el poder de Dios, su gracia y su bendición de enviarnos un Salvador. Lucas 2.19. Dice la escritura, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Sí, porque le daban a conocer lo que se les había dicho acerca del niño a los pastores. Y lo dice el versículo 51, son tres versículos, verso 33 primero, de ese mismo capítulo, el verso 33, y José y su madre, Estaban maravillados De todo Lo que se decía de él De todo Lo que se decía de él Fue cuando fueron a presentar al niño Y la palabra profética De los ancianos Y por último El verso 51 Y descendió Con ellos Y volvió a Nazaret Aquí ya Jesús tenía 12 años y descendió con ellos O sea con sus padres Y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos ¿eh? Los niños deben de entender eso Esta Es otra parte del otro mensaje hermanos Acerca de la formación de nuestros niños ¿Sí? Dios me dio también este mensaje Cómo formar a nuestros niños En el versículo 52 51 Y su madre Guardaba todas estas cosas En su corazón ¿Cuántos aquí a través de lo que han escuchado pueden guardar todas estas cosas en su corazón hermanos? Esta grande lista de los grandes milagros que tengo aquí Anunciar los poderosos y portentosos hechos de nuestro Dios El nombre celestial de Jesús, el nacimiento virginal la comunicación divina a ambos padres La anunciación celestial a los pastores La confirmación profética a Ana y Simeón La guianza celestial de esta estrella brillante La revelación confirmada a ambos Para que fuera protegido Jesús de la muerte de los niños en Judea A los magos y José Las profecías cumplidas de su venida Y la descendencia patriarcal confirmada 10 anoté 10 milagros Y hermanos qué maravilloso Es darle la gloria Porque no levantas tus manos al cielo Y le dices Señor yo quiero Reconocer que tú eres Dios Poderoso, el que es Destinó desde antes de la fundación Del mundo de La venida de un Salvador Y que fue manifestado A su tiempo a nuestros corazones Para declarar nosotros Con nuestros labios Al hermoso y precioso Señor Y Salvador de nuestras vidas Que transformó nuestros corazones Y cambió todas Nuestras interrelaciones humanas Dándonos paz Gozo, alegría Y sobre todo su salvación te doy gracias Jesús Dile al Señor levanta tus manos Y dile al Señor gracias Dios Por la venida del Salvador Que vino a enseñarnos Y a mostrarnos Señor La cultura del nuevo reino Del gobierno de Dios En nuestras vidas Que están plasmadas Señor El mensaje del sermón del monte En los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo Gracias Padre porque tú nos has dado Oh Dios perdón y liberación Ha roto nuestras cadenas del pecado Nos has liberado de todas las ataduras Que nosotros en las que nos encontrábamos Y nos has dado vida Y una vida en abundancia Gracias Señor por el grande Verbo encarnado Mi Rey y mi Señor El Cordero de Dios El Arca que simboliza El Arca de Noé El Cordero que sacrificaba Para los, el perdón de los pecados El Intercesor Como el Sumo Sacerdote para presentarse Delante de Dios Y ofrecer sacrificios no por sí mismo Sino por los de todo el pueblo Entraste tú mismo al mismo cielo Señor para pedir Para perdonarnos Tú eres el camino es la puerta de las ovejas eres la luz del mundo eres el agua viva eres el pan de vida nuestro buen pastor Padre eterno, Príncipe de Paz Dios fuerte oh el Abogado, el Intermediario Intercesor, el Señor y Salvador Creador del Universo el Dios mismo el Rey de Reyes y Señor de Señores porque no le das un aplauso al Rey de Reyes que merece todo honor y toda gloria por siempre